0: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich werde heute ein bisschen über den sogenannten Smart City-Diskurs äh, sprechen, von dem wir gerade schon etwas gehört haben und wollte einfach mal ähm, sozusagen anfangen, nicht mit der Zukunft, sondern äh, mit der äh, Geschichte oder auch der Geschichte der Zukunft. Ähm, das hier äh, ist eine, ja, keine, kein echtes Bild, sondern eine Fotomontage aus den 1960er Jahren in New York City. Äh, wo der Architekt und Wissenschaftler äh, äh, Buckminster Fuller sich sozusagen vorgestellt hatte, ähm, eine sogenannte geodätische Kuppel, man kennt sie von so Messen oder aus äh, botanischen Gärten über der Stadt zu bauen. Er war ein Pionier darin, darüber nachzudenken, wie man mit Ressourcen umgehen kann, etwas, das den heutigen Smart City Diskurs auch äh, sehr viel beschäftigt und äh, hatte eben die Idee zu sagen, okay, warum bauen wir nicht diese Kuppel, äh, die wird uns Energie sparen, weil die Häuser nicht mehr einzeln äh, heizen müssen, sondern wir die Kuppel heizen. Er hatte sogar einen Finanzierungsplan, hat gesagt, äh, die Kosten von 200 Millionen Dollar wird die Stadt übernehmen äh, und sich das äh, über die nächsten zehn Jahre durch die Einsparungen vom, vom Schneeschippen und diesen ganzen Diensten wieder zurückholen. Ähm, das ist nie Realität geworden, äh, war relativ ausgearbeitet, äh, zeigt aber ein, ein Stück weit, äh, finde ich, diese verschiedenen Utopien, die in der Smart City immer wieder auftauchen in dem Diskurs. Wenn wir heute darüber reden, ähm, findet der Smart City-Diskurs äh, seit über zehn Jahren, auch zum großen Teil auf Messen, Ausstellungen äh, statt. Äh, es geht um Unternehmen, die verschiedene Lösungen entwickeln, äh, etwa äh, intelligente Müllabfuhr, wo sozusagen äh, die Müllabfuhr weiß, welche Mülltonne wann geleert werden soll und so weiter, äh, oder intelligente Straßenbeleuchtung, die Ressourcen einsparen äh, könnte. Es geht darum, Lebensqualität zu steigern mit äh, sogenannten neuen äh, Mobilitätsangeboten. Und es geht natürlich auch darum, irgendwie alles Mögliche, alle möglichen Daten der Stadt auf einer Stelle zusammenzuführen, sodass der Bürgermeister sie unter Kontrolle hat. Vor etwa zehn Jahren ist dieser Begriff Smart City vermehrt aufgetaucht, vor allen Dingen vorangetragen durch IT-Unternehmen wie IBM oder Cisco, die Wettbewerbe veranstaltet haben. Die IBM Smarter Cities Challenge gibt es seit 2010, glaube ich. Daher kommt auch zum großen Teil unsere heutige Beschäftigung mit dem Diskurs. Vor allen Dingen eben durch viele Beispiele, durch solche ersten Produkte, die dort versucht werden an Städte zu verkaufen. Ich meine, IBM hat die meisten Unternehmen auch schon mit ihren Technologien ausgestattet. Ähm, bisher gibt es wenig Forschung dazu, trotzdem äh, setzt sich das dann fort. 2015 äh, verabschiedet Berlin äh, ziemlich hastig eine Smart City Strategie, äh, die schnell erarbeitet wurde mit verschiedenen Unternehmen äh, der TU Berlin in einem Netzwerk. Ähm, dort finden sich viele Begriffe wieder, äh, die auch äh, in den Wettbewerbsprospekten von IBM äh, immer äh, nach vorne gepusht wurden und werden mit verschiedenen Stadtbehörden verknüpft. Es werden Stellen geschaffen und das Projekt soll eben vorangetrieben werden, vor allen Dingen zwischen Wissenschaft, Politik und Industrie. Die EU-Kommission äußert sich auch 2013 zu Smart Cities und fragt in einem Dokument, wer sollte denn jetzt diese Entwicklung vorantreiben, die Städte oder die Industrie, seitdem hat sich zum Glück einiges geändert. Zum Beispiel mit der Smart City Charta der Bundesregierung, die kam letztes Jahr raus, war ein langwieriger Beteiligungsprozess vorher mit nicht so vielen Unternehmen diesmal. Es wurden viele Szenarien entwickelt, was zum Beispiel datenbasierte das Regieren in der Stadt angeht, ähm, Szenarientechniken aus Workshops, äh, viele Beispiele, diesmal auch ein paar Leute, die Bedenken anmelden. Ähm, in einer Anfrage aus März diesen Jahres schreibt die Bundesregierung, ähm, dass es eben trotz dieser ganzen Entwicklung immer noch wenig Forschung gibt äh, über, äh, den, äh, über den Fortschritt, der gemacht wurde oder auch nicht gemacht wurde. Äh, die Forschung bezieht sich vor allen Dingen auf Machbarkeitsstudien äh, zwischen äh, Universitäten und Unternehmen, äh, wo es in Berlin auch einige Projekte zu gibt, zum Beispiel am Ernst-Reuter-Platz, äh, aber eine, eine wirkliche Reflexion darüber wie mit Technologien in der Stadt an, ja, umgegangen werden kann, findet zumindest im Smart-City-Diskurs noch nicht so wirklich statt und das gibt die Bundesregierung auch ziemlich offen zu, wie sie schreibt. Genau. Das so ein bisschen als Einführung in, in diesen Diskurs. Jetzt will ich mal sozusagen auf ein paar Entwicklungen in der Stadt zu sprechen kommen, die in diesen Smart-City-Strategien äh, fast gar nicht vorkommen, äh, aber dann in den Infrastrukturen doch immer wieder auftauchen und auch äh, in den ja, äh, Verkaufsangeboten die Städten gemacht werden. Äh, Privacy International hat äh, im letzten Jahr auch eine Studie herausgegeben und dort äh, diesen Diskurs etwas äh, nachgezeichnet und es mal unter den Titel gestellt »Utopische Visionen, äh, dystopische Realität«. Ähm, in, in Deutschland haben, also sie beziehen sich da auf Predictive Policing zum Beispiel, was äh, in den USA schon seit einigen Jahren äh, vorangetrieben wird äh, und in Deutschland jetzt aber auch äh, und in der Schweiz äh, kommt. Im April kommt die Meldung, dass die hessische Polizei äh, das amerikanische Unternehmen äh, Palantir engagieren will. Äh, bekannt ist darüber fast gar nichts bis jetzt. Der Kaufpreis der Software soll bei einem Cent liegen. So steht es in, in den Vergabedokumenten. Das liegt aber auch daran, dass, geben Sie zu, der Verkaufspreis nicht genannt werden darf wegen Geschäftsgeheimnissen und so weiter. In der Schweiz hat, wie eine Recherche vom, vom Schweizer Rundfunk von Timo Grossenbach auch gerade erschienen, in der Schweiz gibt es seit den vergangenen Jahren immer mehr äh, vorhersagende Polizeiarbeit, äh, verschiedene Softwares, die auch äh, in der Forschung äh, extrem umstritten sind noch. Äh, eine Software äh, soll sozusagen aufgrund von psychologischen äh, Antworten auf, auf bestimmte Fragen äh, das Potenzial äh, dafür errechnen, ob man ein Gefährder ist oder nicht. Ähm, das Unternehmen, das diese Software entwickelt, übrigens ein deutsches Unternehmen aus Darmstadt, ähm, sagt, die Fehlerquote liegt bei einem Fünftel, eine, eine Doktorarbeit, ja, nur eine Doktorarbeit, kein, kein großes Forschungsprojekt, sagt, sie liegt bei zwei Dritteln, was beides eigentlich nicht zu verteidigen ist so wirklich. Palantir ist, wie gesagt, aus den USA bekannt, arbeitet da schon länger mit Städten zusammen, unter anderem auch mit New York City, die im vergangenen oder vor zwei Jahren, glaube ich, die Zusammenarbeit auch aufgekündigt haben wieder, weil sie, weil Palantir unter anderem ganz normale Rechner als Palantir-Rechner verkauft hat und dafür 20.000 Dollar abgerechnet hat. Das sind die Login-Effekte, von denen wir gerade gehört haben. In New Orleans hat Palantir Zugriff auf sehr sensible Informationen von der Stadt erhalten. Genau. Eine andere Entwicklung, was Daten in der Stadt angeht, ist ein Projekt von einer Londoner Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Obdachlose verschiedener Nationalitäten kümmert. Und die haben 2016 mit anderen Partnern, sind sie durch die Stadt gelaufen, haben Obdachlose befragt, wo sie sich aufhalten äh, wie sie sich in der Stadt bewegen, was ihre Bedürfnisse sind, aber auch, was ihre Geschichte ist sozusagen, äh, um dann dieses alles in eine Datenbank einzutragen und wiederum bessere Hilfe leisten zu können. Ähm, da gab es nur einen Haken und zwar waren diese äh, Wohltätigkeitsorganisationen unter dem Dach der Stadt noch organisiert, die dann äh, ja, eben Verbindungen zum Homeoffice hat, das äh, im Moment auch in den Schlagzeilen ist in England auf jeden Fall, ähm, und hat dann über E-Mails äh, diese Daten weitergegeben äh, an, an eben das Homes, das ist sowas wie die Immigrationspolizei die äh, in, in England, Innerhalb des nächsten Quartals stieg die Festnahmerate von Obdachlosen um 40 Prozent, die Deportierrate von Nicht-EU-Bürgern aus England um 9 Prozent. Es ist effizient, kann man schon sagen, es ist aber auch einfach extrem unrechtmäßig. Der letzte Skandal vor ein paar Wochen kam daraus, ist, dass sozusagen... Ja, Nicht-EU-Bürger, die, die nach England eingewandert sind, ähm, sollen betrogen haben bei Sprachtests. Ähm, daraufhin hat das Home Homeoffice ähm, Sprachgutachten per ein, von einer Software erstellen lassen und mal eben 7.000 Menschen äh, den Aufenthaltsstatus aufgekündigt, äh, relativ äh, ja, in, äh, relativ konsequent. <lacht> ähm, aber was gibt es für Alternativen? Ähm, Dort tut sich äh, auch etwas immer wieder bei solchen Softwares, die wir gerade gesehen haben, die sind sehr intransparent, man kann sie nicht nachvollziehen. Äh, es gibt sogenannte login effekte wo eben eine Stadt abhängig wird von einem Unternehmen. Äh, New York äh, war das schon, hat sich dann dagegen entschieden und äh, gesagt, okay, wir, wir entwickeln diese Sachen lieber selber. Äh, da komme ich auch später noch mal zu. Aber es gibt in dem Bereich auch sozusagen Lichtblicke. Eine Organisation, also die Free Software Foundation hat mit vielen anderen Partnerorganisationen die Kampagne Public Money, Public Code ins Leben gerufen und es der hat sich mittlerweile auch eine große europäische Stadt angeschlossen, äh, Barcelona, die eben jetzt eine Open-Source-Strategie entwickeln möchte, aber es gibt auch in Deutschland, die Stadt Dortmund hat jetzt auf äh, interessanterweise auf Betreiben des äh, Verwaltungsbetriebsrats hin äh, gesagt, wir schauen mal, was wir mit offener Software machen können. Äh, in Bern gibt es Ähnliches. Äh, eine andere ein anderes Problem sind natürlich große äh, IT-Unternehmen, die in die Stadt kommen und äh, erstmal etwas äh, durcheinander bringen sie. Da, zum Beispiel Airbnb in Berlin oder auch in anderen Städten, wo es mittlerweile viele Studien gibt, die nachweisen, äh, inwiefern äh, die, Mietpreis, äh, die Mietpreise dadurch ansteigen. Äh, links ist ein äh, studentisches Projekt, die sich mal die Mühe gemacht haben, die zehn aktivsten Airbnb-Anbieter äh, in Berlin äh, grafisch darzustellen, die eben mehrere verschiedene Wohnungen äh, kommerziell vermieten. Äh, der Senat hat dagegen was getan äh, mittlerweile und versucht jetzt auch sozusagen an die Daten äh, mal heranzukommen. Das gibt es auch in anderen Städten, um überhaupt einen Überblick darüber zu haben, weil es sehr schwer ist, es einzuschätzen äh, im Alltag. Ähm ich glaube drüben war gerade Trevor Scholz, der äh, die Idee des äh, Plattformkooperativismus oder Plattformbasierter Genossenschaften äh, versucht äh, voranzubringen und dort gibt es eben auch eine Alternative, die sich klugerweise Fairbnb äh, genannt hat und eben äh, auch eine Plattform anbieten möchte, äh, aber die nicht von äh, eben den Aktionären kontrolliert wird, sondern von äh, Mitgliedern. Das heißt, das sind zum Teil Stadtteilinitiativen. Äh, das sind Vereine, die in einer Stadt ansässig sind, die sich dort äh, äh, zusammentun, das entwickeln und schauen, Okay, wie können wir äh, Ferienwohnungen sozialträglich anbieten, wie können wir mit der Stadt zusammenarbeiten äh, und das wächst mittlerweile auch. Es gibt es in Kanada in einigen Städten und äh, in Europa auch, äh, wie man da unten sieht. Anderes Beispiel äh, wird mittlerweile ziemlich groß. Äh, Luftdaten.info hat sich äh, aus dem Stuttgarter FabLab äh, gegründet installiert Sensoren in der Stadt. Das hat damit angefangen, dass man sich gefragt hat, okay, wie ist denn die Feinstaubbelastung in Stuttgart hier? Das würden wir mal gerne wissen und machen einfach mal. Und haben, ja, so Do-it-yourself-Sensoren überall in der Stadt installiert. Rechts kann man sehen, wie viele es geworden sind. Es sind weltweit mittlerweile über 5000 und hat sich in den letzten zwei Jahren extrem weiterentwickelt. Im Moment äh, denken sie darüber nach, eine andere Form für dieses Projekt zu finden, äh, weil es so groß geworden ist, dass es ehrenamtlich nicht mehr äh, so gut koordinierbar ist. Äh, und ich denke, solche, solche Ansätze kann man durchaus mit der Wikipedia vergleichen, die eben auch äh, wächst zum Teil und dann nach einer Organisationsform sucht. Äh, und dort gibt es auf jeden Fall äh, Lichtblicke. Wikipedia ist gut, ähm, aber wie wir auf der Republika auch immer wieder gehört haben, ist es nicht genug. Äh, Unternehmen haben einfach enorm viel mehr Ressourcen äh, und nutzen diese. Ähm, ja, wie geht man damit um? Wie, wie kann man diese, diese Probleme lösen? Äh, das ist natürlich nicht einfach. Ähm, und eben in Anbetracht der Ressourcen, die viele Unternehmen in die Stadt stecken, mittlerweile äh, wird es ein, ein langer Prozess. Und, äh, ja. Aber ich habe nochmal sozusagen ein letztes Beispiel, um nochmal auf New York zurückzukommen, mitgebracht, was eigentlich diese beiden Entwicklungen, die ich versucht habe aufzuzeigen, so ein bisschen deutlich macht und auch die Komplexität und aber auch die Lernfähigkeit von Städten auch ein Stück weit zeigt. Es gibt Fortschritte mit Open Data, mit Open Government. Und wenn man der Großen Koalition glaubt, will sie das im Koalitionsvertrag auch weiter fördern. Das ist auch interessant. In New York hat damals noch unter dem Bürgermeister Bloomberg die Stadt eine sogenannte Behörde für Datenanalyse gegründet. Und dort sollte einerseits mit städtischen Behörden zusammengearbeitet werden, um festzustellen, wie Daten genutzt werden können, äh, um ihre jeweiligen Ziele optimal zu erfüllen. Das sollte dazu verhelfen, Kriminalität, öffentliche Sicherheit, Fragen von Lebensqualität äh, und so weiter äh, zu lösen. Das kennen wir ganz gut aus dem Smart-City-Diskurs. Äh, was anderes hat äh, Palantir auch nicht vor. Andererseits gibt es äh, unten dann auch die Klausel, äh, die dieses Office auf der anderen Seite auch einer eine Open-Data-Strategie äh, verpflichtet. Ähm, Dort hat man sozusagen beide äh, Entwicklungen in einer Behörde. Und äh, da gibt es auch, was die Offenheit angeht, eigentlich auch gute Fortschritte. Äh, die Stadt hat äh, sozusagen äh, Techniker angestellt und Programmierer angestellt, die äh, mit Behörden zusammenarbeiten. Und äh, hier ist zum Beispiel ein Projekt, wo sie mit offenen Daten äh, versucht haben, einen Algorithmus zu programmieren, der. Äh, Dabei hilft, ja, die, Schul-, die Verpflegung von, von Schulkindern effizienter zu gestalten. Es ist sehr, sehr gut dokumentiert auf der Website, es steht, welche Daten dafür benutzt werden. Es steht, der, 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 der Code steht auf der Website, findet sich auch auf GitHub. Man kann es sehr gut nachvollziehen. Man kann auch sagen, okay, auf dieser Grundlage könnt ihr das nicht machen. Es ist offen für Kritik sozusagen, für Verbesserungsvorschläge. Und es ist vor allen Dingen Ergebnis eines Lernprozesses. Denn New York hat schon einige Erfahrungen damit, sozusagen algorithmische Entscheidungssysteme in den Verwaltungs-, ins Verwaltungshandeln einzubringen. Und eine Recherche von ProPublica aus dem letzten Jahr hat sich eine dieser Softwares mal angeschaut, die die Stadt übrigens eingekauft hat, was eine DNA-Analyse ist die jahrelang angewendet wurde. Sie bezieht sich darauf auch aus kleinsten und vermischten Proben, das heißt Proben, wo DNA von verschiedenen Menschen drin sind, ähm, zuverlässig herauszufinden äh, und zuverlässig zu identifizieren, äh, wer das ist. Es gab natürlich viele äh, Fehlerfälle. Es war ein großer Skandal, äh, eine äh, große Aufarbeitung auch, und äh, hat, dazu hat dazu geführt, dass sich eben Leute mit der Frage nach äh, Algorithmen in der Stadt, nach äh, der Auswertung von Daten auseinandergesetzt haben und hat letztendlich auch zu einer äh, Gesetzesinitiative äh, geführt in der Stadt. Ähm, das liegt nicht zuletzt daran, dass äh, in New York stark ist, wenn es um Ethik künstlicher Intelligenz und so weiter geht. Sie haben riesige Forschungsinstitute dort, die sich auch eingebracht haben, die Briefe geschrieben haben an den Bürgermeister, die mit verschiedenen Abgeordneten gesprochen haben und die dann eben eine Arbeitsgruppe dafür gesorgt haben, dass der Bürgermeister eine Arbeitsgruppe äh, gründet, sozusagen. Hört sich erstmal unspektakulär an, aber deren erste Aufgabe ist es tatsächlich, und das ist äh, eigentlich ziemlich äh, blamabel, aber da stehen wir gerade, äh, erstmal einen Überblick dazu verschaffen, äh, darüber zu verschaffen, welche äh, Algorithmen von welchen Unternehmen wie überhaupt angewendet werden und dort sozusagen mal ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Stadt darüber selbst äh, Bescheid weiß. Äh, schließlich soll sie dann auch äh, Kriterien entwickeln, und äh, ich denke, das andere Beispiel der, der, ähm, dieses äh, Algorithmus für, für, äh, für die Versorgung von Schulen ist da schon ein gutes Beispiel, wie man, wie man so etwas machen kann als Stadt auch. Ähm, es soll Kriterien dafür entwickeln. Trotzdem hat, die, hat diese Arbeitsgruppe eine starke Einschränkung dadurch, dass sie äh, nicht auf äh, geschützte, also als Geschäftsgeheimnis geschützte äh, Informationen zugreifen darf. Das heißt, äh, ihr fehlt da schon ein Stück weit auch ein Mandat äh, und sie kann da äh, nicht in alle Sachen Einblick nehmen. Ähm, diese, mit diesen Fragen werden, werden wir uns auf jeden Fall äh, auseinandersetzen ähm, und um nochmal äh, darauf hinzuweisen, es ist äh, wirklich äh, beschämend zum Teil, wie viele äh, Technologien eingeführt werden, ohne äh, vorher etwas dazu geforscht zu haben. Das hat die Bundesregierung äh, selber äh, gesagt. Ähm, also wir brauchen Forschung, wir brauchen Recherchen äh, wie die von äh, ProPublica, die, die so ein Thema auf den, äh, auf den Tisch bringen kann. Äh, und äh, wir brauchen auch äh, zivilgesellschaftliches Engagement und da ist, äh, sowohl die, da ist vor allen Dingen die Wissenschaft auch gefragt, die in Deutschland im Moment äh, vor allen Dingen äh auf, äh, auf Wirtschaftsnähe pocht und ihre Rolle nicht äh, wahrnimmt, überhaupt nicht, dort eben sich mal zu äußern, äh, dort Briefe hinzuschreiben, mit äh, verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und äh, stattdessen vielmehr äh, dabei mithilft, äh, verschiedene Überwachungsinfrastrukturen äh, aufzubauen. Die Schweizer Predictive Policing Software ist äh, eine Ausgründung aus der Darmstädter Universität äh, und mit staatlichen Mitteln gefördert. Ähm, entwickelt übrigens auch eine Software für die Früherkennung von Islamismus. Da sieht man, dass das politisch motivierte Geschäftsmodelle zum Teil auch sind, die, wenn man sich das bayerische Polizeigesetz, über das wir heute bestimmt auch noch was hören werden, auch ihren Markt finden könnten. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Save our Cities, nur nicht so. Ich habe das Bild eigentlich genommen, weil es so gut zum äh, Motto der Republika passt und äh, weil es auch zeigt, <lacht> ähm, dass wir ein, uns eigentlich an einem, an einem Punkt finden, befinden, wo äh, in einigen Jahrzehnten man vielleicht genauso auf uns äh, zurückschauen wird. Und äh, wir mit den Versuchen in den letzten Jahren ein weiteres Kapitel in der äh, Geschichte der Zukunft sind. Ja, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für QA, wenn du möchtest. Ja. Wenn ihr Fragen habt, gibt es Fragen irgendwo? Hier vorne. Hi, um, was könnte denn bei solchen Smart Cities vielleicht auch die Rolle von Stadtwerken oder kleinen Energieversorgern vor Ort oder wie auch immer sein, die ja auch irgendwie Interesse an Daten haben, aus der Stadt kommen und damit vielleicht sogar in Bürgerhand sind? Mm. Na... Ja, deren, deren Rolle, sie sind natürlich ein Stück weit dem Gemeinwohl verpflichtet, was auch auf jeden Fall ein, ein sozusagen Punkt ist, den man äh, dort noch verteidigen kann. Äh, wenn, man, äh, wenn man sich anschaut, was die in der letzten Zeit tun und zum Beispiel auf Blockchain setzen, was eine Technologie ist, die noch nicht äh, wirklich erforscht ist, dann, dann muss man natürlich auch sagen, dass es dort Fragen gibt von IT-Sicherheit und so weiter, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, wo aber viele, viele auch kommunale IT-Dienstleister auf jeden Fall sozusagen Nachholbedarf haben und wofür auch sozusagen Geld bereitgestellt werden müsste eigentlich, das würde ich so sehen. Aber ansonsten, klar, also wenn es in einer Hand ist, die... Dem Gemeinwohl ein Stück weit verpflichtet ist äh, und, äh, und nicht nur äh, einem Markt, äh, kann man, sollte man das auf jeden Fall fördern. Ne?
1: Ähm, ist das an? Ja. Also bei allen äh, Benefits, die so ein System natürlich bringen kann, ist es ja auch eine, ein Stück weit, oder das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, die da drin ist, so eine Entdemokratisierung von der Entscheidung im städtischen Raum. Es ist ja heute so, wenn ich jetzt irgendwas verändern will in der Stadt oder anpassen, äh, dann muss ich ja die äh, gewählten demokratischen Gremien beteiligen und irgendwelche Ortsbeiräte fragen und das dauert natürlich und Smart City setzt ja da an, dass es viele dieser demokratischen Prozesse durch Automatismen ersetzt und diese Automatismen auf Basis von irgendwelchen Algorithmen und irgendwie pseudo-rational aus Big-Data-Analysen herauszieht. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Beispiele, wie man sowas überhaupt mit einem demokratischen System verzahnen kann? Also weil letzten Endes müssen ja dann die demokratischen Entscheidungen, wenn man beides behalten will, ähm, so gefällt werden, dass man über die Algorithmen entscheidet und über die Automatismen entscheidet, statt über die Einzelfälle.
0: Genau, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, was diese Arbeitsgruppe in New York auch tut, ist, dass sie verschiedene Vertreter von Leuten aus der Stadtgemeinschaft einbringt, die von Erfahrungen berichten können, die verschiedene Communities mit diesen Systemen gemacht haben, also beispielsweise, wenn es darum geht, wie werden Kinder über die Stadt verteilt und das war zum Beispiel ein Projekt, was New York sozusagen digitalisiert hat, dann kann man dort dort befragen, ja, wie ist es denn bei euch angekommen, wie, wie ist es gelaufen und äh, diese Leute sollen und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dort eben auch einen Platz haben äh, in dieser Gruppe und dort diese äh, Bedenken sozusagen auch anmelden. Dann kann man natürlich darüber diskutieren mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, vielleicht auch mit den Unternehmen hoffentlich und versuchen, diese Entscheidungen transparent zu machen und versuchen eben auch diese Menschen in die Entwicklung dieser Algorithmen jetzt nicht unbedingt technisch, aber sie zu befragen und zu schauen, wie, wie ist das denn, wie kommt es bei euch an. Ich denke, das, das ist dafür auf jeden Fall ein, ein positives Beispiel. Aber dafür braucht es natürlich, dafür braucht es Gesetzesinitiativen, dafür braucht es Mandate. Das geht nicht durch Ethikbeiräte, die sozusagen mal darüber schauen und, und ein paar Kritikpunkte anmelden, sondern dafür braucht es auch ein, auch ein Stück weit ja, äh, politische äh, Entscheidungsgewalt. Äh, ja. Hi, ja, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Und eine kurze Frage, also jetzt ein bisschen weg von den Städten und hin vielleicht zu einem größeren Kontext, entweder auf nationaler Ebene oder auch vielleicht EU-weit. Wo siehst du denn auch zum Beispiel die Informationspflicht seitens der Medien? Weil, also ich finde, Smart City ist halt ein sehr, sehr abgehobenes und komplexes Thema und vielleicht könnte man ja auch mehr Bürger involvieren, wenn sie einfach besser informiert würden, sodass sie auch verstehen, was das alles impliziert und so weiter. Also auch die Frage, ich weiß nicht, ob du nur beim Netzpolitik veröffentlichst oder ob du auch Teil der Organisation bist, ob ihr da auch mit Journalisten zum Beispiel im Gespräch seid, die vielleicht ja auch informiert werden müssen. Ja, ja ich äh, gehe mal einmal ganz schnell zurück, das ist... Ganz am Anfang hatte ich ein Beispiel für Berichterstattung. Genau, das war der Letz letztes Jahr der Wettbewerb Digitale Stadt von Branchenverband Bitkom. Und das ist eine Meldung, halt, die der produziert hat. Und ich denke, das haben die, die Unternehmen auch sehr gut verstanden, wie sie dort ja, sozusagen Interesse, Hype kreieren können, den vielen Leuten auch folgen und sich das dann anschauen. Und nicht zuletzt durch eigene Blogs eben auch immer wieder Inhalte reinpushen. Also was, was ich für ein extrem gutes Beispiel halte äh, bei Smart City im Moment sind einfach längere Recherchen äh, wie die von ProPublica in New York, äh, weil die sozusagen oder die äh, von Timo Grossenbach vom Schweizer Rundfunk, äh, weil die sozusagen mal in die Tiefe gehen können äh, und diese Probleme
1: äh,
0: ja, eben in ihrer Komplexität äh, darstellen können, weil das ist uns äh, zum Teil oder der Öffentlichkeit einfach äh, noch nicht bewusst. Um, yeah.